1: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Sauerland Open Dailies der Tennisproleten. Ja, der sechste Tag ist gerade beendet. Heute hört ihr vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch. Ich sitze in der Players Lounge und ja, wir nehmen uns die Tageszusammenfassung vor. Im Einzel da standen die Viertelfinals auf dem Programm und im Doppel die beiden Halbfinals. Es ging um 13 Uhr heute los. Es war Kids Day auf der Anlage. Das bedeutete, dass bereits um 11 Uhr hier auf der Anlage sehr viel los war. Die Kinder konnten Tennis spielen und trainieren mit Evan King und Manuel Guinard. Ja, und dann um 13 Uhr ging es los mit den Matches. Kommen wir vorweg, würde ich sagen, zum einzel Vier Einzelpartien standen an, jedes der Viertelfinals hatte eigentlich so seinen Favoriten und ja, auf Court 7 um 13 Uhr Robin Hase gegen Josef Kowalik, Kowalik, der gut aufschlug in seinen ersten Matches gegen Stebe in der ersten Runde gewann unter anderem und ja, auch Robin Hase keine Chance ließ, 6-3, 6-2 hieß es am Ende und Genauso deutlich hat Zhijang Zhang gewonnen. Der Chinese nahm Pablo Cuevas raus mit 6 zu 3, 6 zu 1. Und dann gab es auf dem Center Court noch ein Match, ja, das viele doch sehr verwunderte. Marco Cecchinato, der souverän spielte in seinen ersten beiden Matches nach der Erstrundenpartie von vielen, ja sogar schon als der klare Turnierfavorit mit Nicolas Jarry gesehen. Und... Es war für viele eigentlich gesetzt, dass die beiden sich im Halbfinale treffen werden. Dann kam es aber anders, als man dachte und Marco Cecchinato fand überhaupt nicht zu seinem Spiel. Was auch daran lag, dass Adam Medjedovic unheimlich dominant spielte, sehr gut retournierte und ja, nach kurzer Zeit mit 6 zu 1, 6 zu 1 gewann damit trifft Mitjedovic jetzt auf Nicolas Jarry, denn Nicolas Jarry, der hat es mit Santiago Rodriguez Taverna aus Argentinien zu tun. Am gestrigen Tag spielte er gegen Facundo Diaz Acosta. Auch da hatte Jarry so seine Probleme und Santiago Rodriguez Taverna ja ähnlich unterwegs. Aus meiner Sicht noch ein bisschen weiter, dominiert von der Grundlinie, hat einen ähnlichen Spielwitz, aber auch streut immer mal wieder einen Stop ein. Ja, und Jarry hatte eine ähnlich schwere Aufgabe am Ende damit. 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 2 hieß es dann doch am Ende. Rodriguez Taverna, ja, ließ vielleicht auch ein bisschen die Kräfte nach, hatte man den Eindruck. Und so konnte Jarry sich am Ende durchsetzen. Ja, das zweite Halbfinale in der Morgen bestreiten Zizhen Zhang und Josef Kovalik. Dann kommen wir noch zu den Halbfinals im Doppel. Da haben sich Robin Hase und Sam Verbeek durchgesetzt mit 6 zu 4 und 6 zu 2 gegen Martin Cuevas und Luis David Martinez. Das ging also relativ deutlich aus. Ihre Finalgegner, die sind allerdings eine Überraschung, denn bei Hase und Verbeek, die an 2 gesetzt waren, ja, konnten glaube ich viele damit rechnen, dass die sich durchaus durchsetzen werden. Fabian Fallert und Henrik Gebens, die ja mit ihren ersten beiden Matches hier schon viele Fans begeisterten, die setzen sich in einem wirklich spannenden match Tiebreak am Ende gegen Dominik Stricker und Damien Wenger durch mit 10 zu 8. Im ersten Satz haben Fallert und Gebens unheimlich souverän gespielt, den genauso gewonnen diesen Satz, nämlich 6 zu 2. Im zweiten Satz kann man auch nicht sagen, dass sie nachgelassen haben. Sie haben 5-7 verloren, die... Konzentration und Fokussierung schienen sehr ähnlich, aber Stricker und Wenger, ja, die bissen sich so ein bisschen wirklich ins Match und konnten den zweiten Satz dann für sich entscheiden. So gab es dann am Ende den Showdown mit dem 10 zu 8 und ja, mit Fabian Fallert und Henning Jems, die wir vorgestern ja bereits gehört haben, habe ich aber dann danach noch ein paar Worte gewechselt und das Ganze natürlich auch für euch aufgenommen. Da hören wir mal rein. Ja, vor zwei Tagen haben wir gesprochen, da Sieg in der ersten Runde ziemlich deutlich. Gestern ein enges Ding und heute wieder ein enges Ding und jetzt Finale. Ja. Ihr seht beide ja äh, gar nicht so euphorisch gerade aus, wie man sich das <lacht> eigentlich vorstellt. Wie kommt das denn? Ja,
0: alles gut, ja. Also es ist halt komplette Stresssituation, ja? deswegen fällt jetzt der Stress gerade so ein bisschen ab, aber... Ja, wir haben es super gemacht vor anderthalb Sätze und dann äh, Ende zweiter Satz haben wir dreimal no halt verloren und unsere Chancen halt nicht genutzt. Und wenn wir da einen Sack halt zumachen, dann gewinnen wir es in zwei. Und äh, ja, die Jungs hier, die haben alle die Qualität, dass, dass es halt nochmal eng wird. Ja? Und äh, deswegen ja, sind wir natürlich trotz allem happy, dass wir es jetzt am Ende noch durchgezogen haben.
1: Ihr wirktet von Anfang an total fokussiert. Und auch wenn man auf den zweiten Satz geblickt hat, wo die beiden sich dann ja mehr reingespielt haben, hatte man jetzt aber nicht den Eindruck, dass ihr euch da sonderlich beeindrucken lasst von. Ist das so ein bisschen auch vielleicht eure Stärke als du, die ihr da mitbringt?
0: Absolut. Auch was du angesprochen hast, wir waren jetzt ein klar ein bisschen platt nach dem Match. Man sagt ja oft, das Einzel ist physisch anstrengender, aber das Doppel ist auf jeden Fall mental anstrengender. Aber auch die Mentalität ist unsere Stärke. Das äh, ja, schreiben wir groß und gebe ich dir vollkommen recht, das hat heute auch einen Unterschied gemacht. Und klar, was will man auch machen? Die, die Jungs sind gut. Ähm, die haben jetzt hier zwei starke Teams geschlagen. Da kann man nur dranbleiben und da gibt es halt keine Geschenke mehr. Da muss man einfach gucken, dass man sein Level abrufen kann. Und alles andere ist, äh, ja, ist Nebenmusik. Dann ja, wir wissen
1: jetzt noch nicht, wer Finalgegner ist, aber ich glaube, das ist jetzt für euch auch wahrscheinlich erstmal gar nicht so relevant. Ihr habt beide ein neues Career High sicher, habe ich mal nachgeschaut. Also ihr könnt ja eigentlich auch morgen entspannt ins Finale gehen, oder nicht?
0: Ja, natürlich. Also Finale ist natürlich immer was Besonderes und muss man einfach genießen. Und äh, ja, dass es jetzt so auf Anhieb so gut geklappt hat bei uns, ist natürlich äh, optimal. Und äh, ja, jetzt geben wir Gas und gegen wen wir dann spielen, ist im Endeffekt egal. Im Finale kann alles passieren. Deswegen, genauso wie heute, gute Attitude und immer nach vorne schauen und dann geben wir Gas. Ja, freuen uns auch auf den Center Court morgen, hoffen, ja. hoffen wir. Und äh, wie ich ja schon vor zwei Tagen gesagt habe, zu Hause zu spielen, ist einfach... Das ist einfach nochmal ein anderes Feeling und das gibt uns, glaube ich, auch nochmal die 2-3% und ein bisschen das Quäntchen Glück, was man braucht und wir sind heiß aufs Finale morgen, 100%. Prozent.
1: Ja, das sind wir alle, viel Erfolg. Dann ja, kühlt euch jetzt erstmal ein bisschen runter, legt euch hin, vielleicht ja ein bisschen Eiswürfel um die Beine, schauen wir mal, was heute noch so kommt. Ja, und dann hören wir uns morgen hoffentlich wieder, mit eventuell ja sogar einem kleinen Titel. Genau. Perfekt, ja. Ja, damit also morgen um 17.30 Uhr auf dem Center Court das Doppelfinale Fabian Fallert und Hendrik Jebens gegen Robin Hase und Sam Verbeek. Fabian Fallert und Hendrik Jebens, wir haben es im Interview auch besprochen, haben eigentlich nichts zu verlieren, können locker aufspielen. Hase, Verbeek kann man, glaube ich, klar als Favoriten nennen für dieses Finale. Ja, und das Ganze bedeutet auch, Finale, Halbfinale, dass es mit dem Turnier ja auch so langsam zu Ende geht. Und es ist die zweite Ausgabe der Platzmann Sauerland Open. Jemand, der das Turnier wirklich von Anfang an begleitet, ist Thomas Machatzke, der für die Lüdenscheider Nachrichten schreibt. Und im letzten Jahr, an ganz vielen Tagen hier war, in diesem Jahr ebenso. Und ja, mit dem habe ich mich dann, nachdem heute alle Matches vorbei waren ein bisschen zusammengesetzt und wir haben uns mal so darüber ausgetauscht, ja, was im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht ein bisschen anders ist, welchen Stellenwert dieses Turnier auch in Lüdenscheid hat. Und da hören wir jetzt mal rein. Thomas, du bist ja letztes Jahr bei der ersten Ausgabe, ich glaube fast jeden Tag hier gewesen, in diesem Jahr auch. Also man kann so ein bisschen sagen, Mr. Sauerland Open, du begleitest die... Sauerland oben im Grunde seit der Entstehung, seit der ersten Ankündigung im Vergleich zum letzten Jahr. Es war im letzten Jahr die erste Ausgabe. Ich sagte es gerade, was ist dir so aufgefallen, mal vorweg, was vielleicht ein bisschen anders ist, fernab von dem Termin natürlich?
2: Ja, also vom Grundsatz her ist es natürlich ähm, erstmal länger hell. Das macht das Ganze... Ähm viel entspannter abends, die Leute länger bleiben können. Und wir haben natürlich auch, wenn, wenn es äh, zwischendurch mal ein bisschen Sturm gab und ein bisschen Regen, in der, im Schnitt in der Woche viel, viel besseres Wetter gehabt, was natürlich für so ein Turnier auch einfach nur gut ist. Und der derjenige, der hier auf der Anlage schaut, sieht natürlich, dass der Verein unheimlich viel gemacht hat seit dem letzten Jahr. Es gibt in Nordrhein-Westfalen ein Programm, das heißt Moderne Sportstätte 2022, womit Vereine ihre Sportstätten aufmöbeln können. Und da hat der Lüdenschotter Dennisverein von 1899 dieses Geld auch genutzt. Die, auch die Plätze, auf denen gespielt wird, sind alle komplett rund erneuert worden. Es gibt eine neue Bewässerung. Es gibt hier neue Schotterwege rund um die Plätze, die es noch gar nicht gab letztes Jahr. Also das macht alles schon. Ja, den Eindruck, dass es noch eine Stufe schöner und besser ist als im letzten
1: Jahr. Ähm, ja, genau. Also man kann daraus ableiten natürlich. Der Verein einerseits geht davon aus, dass das auch eine längerfristige Geschichte sein soll. Auch Turnierdirektor Roger Wassen sagt ja, also man hat zwar jetzt eine Lizenz für drei Jahre, aber es soll auch möglichst danach natürlich weitergehen. Du kriegst ja nun viel mit, was so in Lüdenscheid und um Lüdenscheid herum passiert. Welchen Stellenwert würdest du sagen, hat das denn so in der Stadt? Also würdest du auch sagen, die Leute reden in solchen Tagen darüber und man kriegt auch schon mit. Also das beschäftigt die Menschen, dass hier so ein Turnier in die Stadt kommt?
2: Grundsätzlich ist das für Lüdenscheid eine sehr gute Sache, weil Lüdenscheid, nicht unbedingt eine Spitzensportstadt ist. Also Lüdenscheid hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Richtung Breitensport entwickelt. Früher gab es hier mal mit Rot-Weiß Lüdenscheid Fußball-Zweitligisten und hier gab es Leichtathletik-Wettkämpfe, Hochkarätige, wo Schmied und Edwin Moses am Nattenberg gelaufen sind. Aber heute ist das alles tot. Und da ist ähm, dieses Tennisturnier äh, hier ein richtiger Segen für die Stadt, weil endlich mal wieder Spitzensport angeboten wird. Das ähm, wird auch äh, dem Verein und den Verantwortlichen gespiegelt, dass man da große Anerkennung und Respekt dafür hat, dass man das hier auf die Beine gestellt hat. Und das ist schon ein schönes Thema in Lüdenscheid. Man sieht ja auch, dass... Äh, dass es eine gute Unterstützung hier gibt äh, von vielen Lüdenscheider Firmen und äh, dass an den Tagen die Anlage auch immer gut besucht ist. In der Woche hätte es ein bisschen mehr sein können diese Woche. Äh, das mag vielleicht sein, aber nein, vom Grundsatz her nimmt der Lüdenscheider das schon an und ist auch ein bisschen stolz drauf, dass es so ist.
1: Kommen wir zum Sportlichen. Im letztes Jahr, letzten Jahr war es so, dass wir drei Top-100-Spieler auch dabei hatten, die aber alle ja sehr, sehr früh rausgegangen sind. Ich glaube, zwei der drei in der ersten Runde und der dritte dann in der zweiten im Achtelfinale. In diesem Jahr ist jetzt kein Top-100-Spieler dabei gewesen. Nicolas Jarry an 1 gesetzt, zum Zeitpunkt der Setzung 129. Da in der Weltrangliste, in dieser Woche 121. Ja, Würdest du sagen, dass das einen Unterschied macht oder doch eher sagen, dass das auch für die Zuschauer letztendlich gar nicht so wichtig ist, dass die jetzt unbedingt in den Top 100 stehen müssen, die ersten 1, 2, 3 Spieler in Ersetzung? Ich glaube,
2: das ist nicht das Wesentliche. Egal, welches Spiel man hier anguckt, das ist eine Art von Tennis, die hier gespielt wird, die man sonst das ganze Jahr in Lüdenscheid nicht sehen kann. Und ähm, ich finde, dass diese Zahlen, man braucht sie ja für die Setzliste, ohnehin gar nicht so extrem aussagekräftig sind. Letztes Jahr hat Daniel Altmaier das Turnier dominiert. Das war natürlich insofern ein Glücksfall, weil das äh, alten Deutscher war, mit dem die Lüdenscheider F Tennisfans auch mitgefiebert haben. Diesen äh, Ausreißer äh, an, von einem deutschen Topspieler haben wir im Einzelnen nicht, dafür jetzt aber das gute deutsche Doppel, was sicherlich morgen hier dann auch diese Unterstützung erfahren wird auf dem Center Quad. Und wenn man den Turnierverlauf jetzt anschaut und dann sieht, wie hier zum Beispiel so ein 18-jähriger Serbe wie Hamad Medjedovic auftritt, dann der ist durch die Qualifikation gegangen und der spielt hier das beeindruckendste Tennis bis jetzt von allen. Und schlägt ein Chetschinato, der zwischendurch schon zum Turnierfavoriten gemacht worden ist, in zwei Sätzen glatt. Insofern, nein, das ist ausgezeichnetes Tennis, was gespielt wird. Es hat sehr, sehr spannende, gute, lange Matches gegeben. Ich denke, dass das nicht die Rolle spielt für das Turnier.
1: Ja, du sagtest es gerade mit Jedovic äh, klasse gespielt in dieser Woche. Man hatte jetzt bei den heutigen Vier Viertelfinalpartien, glaube ich, so in jedem Match eigentlich einen Favoriten. Das waren meistens, ich sage jetzt mal, die größeren Namen, also entweder durch die Setzung oder natürlich auch durch die ehemalige Weltranglistenplatzierung, die sie hatten. Ja, davon ist heute nur Nicolas Jarry jetzt durchgekommen. Robin Hase hat sein Match verloren, Marco Cecchinato, du sagtest es gerade, und auch Pablo Cuevas, der ja auch schon mal Top 20 stand vor ein paar Jahren. Wie würdest du sportlich bisher das Turnier bewerten? Ich sag mal in Bezug darauf, dass wir in diesem Jahr nicht wirklich eigentlich ein breites Halbfinale haben, sondern aus meiner Sicht da jetzt eigentlich schon der klare Turnierfavorit feststeht mit Nicolas Jarry.
2: Ich weiß gar nicht, ob Jarry so ein hoher Turnierfavorit ist. Der hat wieder toll gespielt hier. Seine Matches auch mit großer mentaler Stärke gewonnen, aber. Ich bin äh, wirklich hochgespannt morgen auf das Spiel gegen Medjelovic, weil Medjelovic hat hier in dieser Woche bis jetzt so äh, überragend aufgeschlagen, dass ich mal... Äh sehen möchte, wie das morgen gegen Jarry erstmal aussieht insofern abwarten, ob das dann so eine hohe Favoritenrolle ist und ganz ehrlich, ich traue auch dem Chinesen Zhang zu, dass der morgen sich hier noch, noch eine Runde weiterspielt ins Endspiel kommt, der hat sehr, sehr, er war sehr präsent auf dem Platz sehr athletisch, hat ein ganz, ganz tolles Tennis gespielt und den würde ich auch zumindest nicht als Außenseiter sehen, morgen im Halbfinale also das sind zwei ganz offene Matches, auf die sich die, die Tennis-Fans hier auch freuen dürfen.
1: Dann eine letzte Frage, die ja im Grunde persönlich ist. Nämlich, wenn du einen Wunsch hättest an Turnierdirektor Roger Wassen für dieses Turnier, was würdest du dir wünschen? Da lacht er.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, was würde ich mir wünschen?
1: Da habe ich lange dran gefeilt. <lacht>
2: Ja, ich, ich würde dem Turnier gerade in der Woche vielleicht noch ein paar Zuschauer mehr wünschen hier ähm, äh, und ähm, ja, wenn ich jetzt äh, aufs nächste Jahr gucke, klar, ähm, irgendein Tenniszug fährt, äh, was vielleicht noch einen, einen großen Namen hat und dann hier in Lüdenscheid vorbeiguckt, äh, das wird dem Turnier natürlich auch äh, richtig gut tun noch, weil... Äh, im Endeffekt ist es ja immer noch so, die großen Namen ziehen, auch die Leute hier zum Stadtpark. Auch wenn die vielleicht gar nicht mehr äh, besser spielen als äh, jetzt die aufstrebenden Talente. Aber äh, das wird dem Turnier natürlich auch noch gut tun. Ja.
1: Alles klar. Ja, da äh, werden wir drauf dann warten im nächsten Jahr bei der dritten Ausgabe der Platzmann Sauerland Open. Thomas, dir vielen Dank. Wir werden uns sicherlich nächstes Jahr wiedersehen und ja warten dann jetzt mal ab, wer den Titel holen wird. Ich danke dir. Ich hoffe das auch, dass wir das nächstes Jahr hinkriegen,
2: dass wir alle gesund bleiben und dass es wieder so ein schönes Turnier hier geben wird. Danke.
1: Ja, vielen Dank an Thomas für das Interview. Ihr hattet ihn ja sogar in dieser Woche auch schon mal gehört bei dem Interview mit Marco Cecchinato, das er geführt hat. Ja, und damit war es das auch für heute. Wir werden uns morgen natürlich noch mal melden und übermorgen zwei Tage liegen noch vor uns. Wie gesagt, morgen werden wir die ersten Turniersieger haben im Doppel und es wird auch das Finale feststehen. Ich kann euch jetzt schon auch sagen, dass wir wieder einen kleinen Blick hinter die Kulissen machen werden. Bis dahin, sichert euch gerne noch Tickets, sauerland-open.com. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
2: Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung